0: Het is 5 oktober. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor Moskou is het duidelijk. Rusland kan en mag deze oorlog niet verliezen. Maar het gebeurt wel, want ook in het zuiden rukken Oekraïnse troepen nu op. En dus kunnen we er gif op innemen dat Poetin steeds driester uit de hoek zal komen. Met meer troepen, meer retoriek en zo vrezen we ook met meer wapens of met terreur. Dat was de Oekraïense president Zelensky, die duidelijk maakt dat niet alleen de bevrijding van Liman afgelopen weekend een succes was, maar dat zijn leger ook op andere plaatsen aan het front de wind in de zeilen heeft. Joran de Kok, jij volgt de gevechten in Oekraïne van op veilige afstand weliswaar. En de Oekraïnse troepen die blijven terrein terugwinnen. Vertel eens.
1: Wel, we zitten weer in een van die periodes waar, als je een paar uur niet kijkt, de Oekraïners alweer 20 kilometer verder zitten. Uh -huh. De vorige periode was toen ze ten zuiden van Kharkov, in het noordoosten van Oekraïne, een blitzoffensief pleegden. Uh -huh. Het is eigenlijk datzelfde offensief dat in het Noordoosten nog altijd voortgaat. En dat nu de Russen zo'n zware mentale klappen toebrengt. Omdat ze dat dus blijkbaar niet kunnen stoppen. Slava Oekraïne! Slava de santos romovim slava, slava! slava, slava. En dan zijn de Oekraïners uh, zaterdag uh, ook opnieuw begonnen met het andere offensief waarmee ze al uh, van eind augustus bezig waren. Om dat ook opnieuw intensiever op te voeren. En daar zijn ze dus ook erin geslaagd van in twee, drie dagen tijd nu enkele tientallen kilometers op te rukken. Dus ook daar zitten de Russen uh, serieus in de problemen.
0: In het zuiden uh, bedoel je dan hè?
1: Uh, ja, inderdaad. Dus, uh, de Oekraïners vallen nu intussen al meer dan een maand aan zo eigenlijk aan de beide extreme uiteinden van die zeer lange frontlijn van meer dan duizend kilometer. Hmm. Dus zowel in het uiterste noordoosten als dus ook aan de uiterste zuidkant van die frontlijn. Ja.
0: En blijven de Russen die nederlagen slikken?
1: Je merkt dat vooral de val van één klein stadje, Liman, dit weekend, dat heeft een enorme klap toegebracht uh, okay. aan het moreel van de Russen. En dat is dus ja, nog geen dag nadat Poetin zijn grote viering op het Rode Plein in Moskou had gehouden... om 20% procent van Oekraïne te annexeren, om het maar zo te zeggen. Nog geen dag later valt dat stadje dus waarvan de Russen geloofden... van daar komen de Oekraïners echt niet meer binnen. Want ons ministerie van Defensie heeft gezegd dat daar zeer goede troepen liggen. Dat wordt... Keihard verdedigd door 5000 manschappen. We rukken zelfs versterkingen aan, dus daar gaan de Oekraïners niet voorbij komen. En nu, zaterdag, nog geen 24 uur na die show van Poetin... ...stonden de Oekraïners dus daar. Mm. En die zaterdag is er echt iets veranderd. Je merkt dat op de Russische tv, op de sociale media. Het is echt een complete depressie die heeft toegeslagen. Maar ook het besef van onze overheid... ...vooral dat ministerie van Defensie... ...is ons eigenlijk al maandenlang aan het voorliegen. Mm. Er is een heel zware kritiek op... al die. Die succesvolle rapporten, die hele goed nieuws show die de Russen voortdurend krijgen voorgeschoteld. En wat dan interessant is, is nu hoor je die kritiek in diezelfde. Talkshows op de Russische tv die druk worden bekeken. Diezelfde talkshows die exact die leugens maandenlang hebben zitten vertellen natuurlijk. Mm -hmm. Dus ze zitten echt niet goed, de Russen, op dit moment. Ze hebben het gevoel alsof ja, het gebouw een beetje in elkaar aan het storten is. Ja. Nu, in de praktijk is dat nog niet zo. Ik bedoel, de Oekraïners zijn succesvol bezig, maar er zijn nog grote stukken van Oekraïne die ze nog moeten herveroveren. Maar toch hoor je dus al de gekste dingen. Uh, er was de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov die plots zei van... nu moeten we echt tactische nucleaire wapens gaan inzetten in Oekraïne. Hij is dan eigenlijk uh, maandag al meteen een beetje teruggefloten door de woordvoerder van het Kremlin. Blijkbaar is nu zelfs het Kremlin, dus Poetin, vindt hij zelf dat het misschien wat te ver is gegaan met al die kernwapendreigingen uit de Russische hoek. Terwijl hij die natuurlijk zelf maandenlang heeft geregeld laten vallen van pas op, want we hebben hier nog iets. Mm -hmm. Dus uh, ze zitten niet goed. En dan krijg je dus ook van die rare verklaringen van Ramzan of eigenlijk willen de Russen een oplossing voor dit gigantische debakkelen waar Poetin hen heeft ingestort met zijn invasie op 24 februari. En Poetin vindt de oplossing niet. En de Russische bevolking vraagt zich af van waar zijn we nu hier in godsnaam mee bezig.
0: Vrijdag gaf Poetin toch een heel opvallende speech. Je haalde het al even aan. We de Donetsk en de en wat was zijn redenering om zo'n vlammende, vlammende toespraak te geven?
1: Wel, hij wou duidelijk zijn bevolking iets bieden voor al die miserie die nu intussen al, uh, al zoveel maanden bezig is. Mm -hmm. Dus het moest plots feest zijn. En dus heeft hij vrijdag die annexatie van die vier Oekraïnse provincies aangekondigd: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson die voor een groot stuk niet door Rusland worden gecontroleerd, die in Oekraïense handen zijn.
0: Alleen Luhansk wel uh, volledig?
1: Ja. Wel, tot een paar dagen geleden wel. Ja. Maar daar mm -hmm. zijn de Oekraïners dus nu intussen ook al binnengewalst en het ziet er niet naar uit dat ze daar snel gaan stoppen. Maar Poetin moest dus iets geven, moest tonen van... Kijk, jullie mogen denken dat we dit aan het verliezen zijn, maar kijk eens hoe massaal ik aan het winnen ben. Rusland wordt uitgebreid en dat was altijd mijn bedoeling van die invasie van 24 februari. Dus dat moest worden gevierd. Nu, zaterdag, nog geen 24 uur later, heb je dan die val van Liman... Een serieuze klap voor de Russen. Alle vragen die daarbij worden gesteld van... Ja, maar hey, wij waren hier toch aan het winnen dat hele gebouw lijkt dan plots op losse fundamenten te zijn gebouwd. De Russen begrijpen plots ook van, ja, die hele goed nieuwsshow voortdurend die we krijgen, daar is iets mis mee. Mm -hmm. En dan wordt het natuurlijk helemaal bizar wanneer de woordvoerder van het Kremlin, dus van president Poetin, maandag zegt van, twee van die regio's, die hebben we geannexeerd, maar van twee anderen, daar moeten we nog overleggen met de plaatselijke inwoners wat onze grenzen daarvan zijn. Okay. <laughs> ja. Dus vrijdag geeft Poetin de grote show. En drie dagen later moet zijn eigen woordvoerder eigenlijk toegeven van... ...ja, we weten eigenlijk niet goed wat we nu hebben gedaan.
0: Door die annexatie is Oekraïne in de ogen van Poetin dan Rusland eigenlijk... ...aan het aanvallen op uh, dit moment?
1: Dat is natuurlijk de truc die hij probeert op dit moment uit te voeren. Dat is die vier Oekraïnse provincies... Daar zijn schabouwelijk gemanipuleerde referenda gehouden, hè, twee weken geleden, waar uiteraard een Stalinistische score van 97% van de mensen jubelend voor aansluiting bij Rusland koos. Het is uh, altijd 97%. Het ja, het is dat is altijd... Dat is, daar zit iets magisch aan, aan dat ja. cijfer 97%. Ja. En um, jawel, in de ogen van Poetin dan, of dat wil hij ons toch laten geloven, zijn die vier provincies dus nu Rusland. Dus Oekraïne is niet bezig met de herovering van Oekraïne. Nee, Oekraïne is nu Russisch grondgebied aan het aanvallen. Mm -hmm. Dus hij probeert die logica om te draaien. Mm -hmm. Nu... Als dan een paar dagen later het Kremlin eigenlijk moet toegeven, we weten eigenlijk nog niet goed welke grenzen we nu hebben vastgelegd, dan toont dat alweer aan van het plan is blijkbaar toch ook minder doordacht dan Poetin vrijdag de indruk gaf met zijn feest op het Rode Plein.
0: Ja, ja, ja. Dan lijkt een oplossing wel te zijn. Ja, ga toch onderhandelen, beste Poetin, met de Oekraïnse president. Maar die staat daar op dit moment niet voor te springen, hè?
1: Wel, ze staan er geen van beiden voor te springen. Het is te zeggen van de Oekraïense president Zelensky, ja, die wil niet onderhandelen over. De Russische eis van, ja kijk, geef 20% van jullie grondgebied aan ons en we zwijgen erover. Rusland is binnengevallen. Het doel van Oekraïne is om zijn internationaal erkende grenzen terug te veroveren. Bij Poetin zie je voortdurend eigenlijk, hij heeft vrijdag ook laten weten, van kijk, wij hebben nu dat grondgebied geannexeerd, die vier provincies. We weten zelf nog niet goed waar de grenzen liggen. Maar als jullie willen, kunnen we nu onderhandelen. Dat is natuurlijk geen ernstig voorstel. Nee. Zeker niet als je weet dat de Russen op dit moment... helemaal niet in een comfortabele positie zitten aan die frontlijnen. Het Russische leger is op enorm veel vlakken aan het falen. Maar toch is er altijd die bluff van Poetin, van... ja Kijk, als je zoveel grondgebied aan ons afstaat, dan, dan, dan is het goed. Mm. Terwijl hij op dit moment eigenlijk niet in een positie zit... om vragende partij te zijn. Dus als de Oekraïners dat niet ernstig nemen... dan kan je ze daar wel in volgen.
0: En krijgen de Russen dan alleen maar slaag in de oorlog zelf... buiten dan die retoriek en ook de mobilisatie? Is het vooral ondergaan op dit moment...
1: Aan de frontlijnen duidelijk wel. Dus ze proberen om toch ergens een verdedigingslinie op te werpen die misschien gestand houdt, maar dat lukt hen voorlopig op verschillende plaatsen niet. Op andere plaatsen gaan zij door met artillerievuur... Er bestaat ook de indruk dat ze nu eigenlijk bewust opnieuw meer terreur aan het zaaien zijn onder de burgerbevolking. Er waren in de voorbije week twee incidenten waarbij grote Oekraïnse vluchtelingen werden beschoten met telkens enkele tientallen doden. Okay. Dus in één woord, ze improviseren. Ze proberen een antwoord te bieden op iets wat ze niet meer onder controle hebben. En dat geldt zowel binnen Oekraïne aan die frontlijnen als in Moskou. Eigenlijk, als je teruggaat naar het begin van die invasie, 24 februari, van zodra Kiev niet was gevallen na drie à vijf dagen, zoals Poetin blijkbaar had gedacht, is hij alleen nog maar aan het improviseren geslagen. Er was geen plan voor als dat plan A zou mislukken. En dan zie je dus dingen als ja, plots toch die mobilisatie van 300.000 bijkomende recruten, waarbij er meteen 200.000 jonge Russen naar het buitenland Vluchten. Uh, want die willen niet gaan vechten aan dat front. En al zeker niet nu, nu dat ze weten dat het daar zo slecht gaat. Ja. Voordien kregen ze nog de zegenberichten. Nu is dat besef gekomen van... Het is daar een slachting ook onder de Russen. Dus Poetin zelf is bezig met politiek te proberen de zaken te beheersen. Hij blijft proberen om Europa uit elkaar te drijven... Maar dan hoor je ook berichten van hij is bezig met het micromanagement van wat er aan die frontlijnen gebeurt. Hmm. Want al die generaals die deugen blijkbaar niet. Er worden aan de lopende band generaals, het zij het slachtoffer van Oekraïnse bommen, het zij van een ontslagbrief, omdat er alweer een frontlijn was ingestort hmm. dus hij probeert veel dingen tegelijk te doen, want blijkbaar is hij de enige die alles de baas kan alleen lukt ook dat niet goed en een president die een verleden heeft in de geheime dienst, niet in het leger die frontlijnen gaat beginnen te micromanagen ik ben zelf geen militair maar erg optimistisch kan je daar dan niet over zijn, denk ik we gaan er even uit voor reclame
0: ik kom reclame maken voor. Eh, uh, wacht, voordat je doorspoelt, niet zomaar voor iets. Voor de nieuwe aflevering van de cultuurpodcast Radar. Zaterdag is er een nieuwe aflevering en we gaan het hebben over Marilyn Monroe. Al 60 jaar is zij dood en toch zijn we nog altijd zo gefascineerd door haar. Maar ja, wie is zij eigenlijk? Wie is de vrouw achter Marilyn Monroe? Norma Jean. Wat weten we eigenlijk echt over haar? Daar gaat de nieuwe Netflix-film Blond over. En dus ook de nieuwe aflevering van Radar. En uh, even tussen ons. Ik heb gehoord dat het echt wel de moeite zal zijn. Dat wil je niet missen, toch? Tot zaterdag. Jorn, we hadden het erover dat Poetin niet echt succesvol is met zijn oorlog. En uh, dan komt het moment toch... Stilaan dichterbij, waar wij het meeste schrik van hebben, dat hij nucleaire wapens inzet. Komen we daar dichterbij?
1: De angst wordt zeker groter. Veel mensen worden nerveuzer dat naarmate het slechter gaat met Poetins oorlog, hij meer geneigd zou zijn om zoiets te doen. Mm -hmm. Er zijn dan nog verschillende gradaties. Maar mensen worden meer nerveus als Poetin in het nauw gedreven wordt. Wat gaat hij dan doen? Ja. Tegelijkertijd is het zo, in die Russische talkshows bijvoorbeeld, daar vliegen de kernbommen ons al acht maanden om de oren. Hè. Dus daar wordt voortdurend gezegd van pas maar op of we gooien Londen of New York plat of Berlijn. Dus die retoriek die is er altijd geweest. Poetin heeft zelf geregeld in de voorbije maanden, altijd laten verstaan van... Ja, maar de snoots kunnen we alle middelen inzetten. Wink, wink, uh, knipoog, knipoog. Mm -hmm. Maar kan het? Ja, het kan. Ja, en
0: je haalt die schaal van gradaties uh, al aan. Hoe zou het beginnen, zeg maar? Ja. Is dat dan in Oekraïne zelf... Uh?
1: Wel, de verwachting op dit moment is niet, en ik verzin dat niet zelf, bijvoorbeeld de Amerikanen zijn daar natuurlijk massaal mee bezig en laten ook aan de Russen verstaan van wij volgen dit van zeer nabij op, we weten waarmee dat jullie ja. bezig zijn. En uh, zij praten duidelijk direct daarover met de Russen en laten ook verstaan wat een eventueel antwoord kan zijn. Mm. Dus zo'n grote intercontinentale nucleaire oorlog, die staat ons nog niet te wachten, voor zover we horen. Het gaat eerder over een kleinschalig nucleair aanvaltje. Daar, er bestaan tegenwoordig kleine kernbommen. Hè? Die worden tactische uh, nucleaire wapens genoemd, waarmee je een kleinere kernomploffing kan veroorzaken. Rusland kan dat doen ergens boven zee, boven de Zwarte Zee... of op het Oekraïense platteland als waarschuwing. Oh ja. Kan dat ook boven een Oekraïnse stad doen? Dan heb je waarschijnlijk ja, in één klap een paar duizend doden. Theoretisch kan dat dus allemaal. De vraag is een beetje van ja, welk belang heeft Poetin daar uiteindelijk bij... Ja. Omdat we weten allemaal dat de laatste kernbom dat die gevallen is in 1945. Dat is 77 jaar geleden. Poetin verwees daar in zijn toespraak vrijdag naar als een precedent. Maar het feit dat we weten dat dat 77 jaar geleden is, wil zeggen van... Ja, uh, dat is nu echt geen dagelijkse kost om zo mm -hmm. zelfs een klein tactisch nucleair wapen in te zetten. Dus wereldwijd zou dat heel erg slecht vallen, vooral ook bij landen die Poetin eigenlijk nodig heeft. China zou daar niet gelukkig mee zijn, India zou daar ook niet gelukkig mee zijn. Omdat je natuurlijk op dat moment voor het eerst sinds 77 jaar en in een heel andere context een precedent schept dat veel mensen in de wereld bang maakt. Ook landen die voorlopig redelijk neutraal staan tegenover Poetin. Wereldwijd gaat dat niet goed vallen. Militair als je er verder over nadenkt, heeft dat eigenlijk ook niet zoveel zin. Nee. Als je een gebied bestookt met een kernwapen, dan kan je daar overmorgen geen groenten op kweken als onderdeel van een nieuw geannexeerd Rusland. Dus je nee. maakt dat gebied eigenlijk ontoegankelijk,
0: Onleefbaar, ja.
1: Onleefbaar. Dus het, het helpt al niet echt bij de verovering van Oekraïne. Bovendien stelt Poetin dan zichzelf te kijken als... Hij was de man die Oekraïne ging bevrijden. Hè? Die de Oekraïners ging bevrijden van het nazi-juk waaronder dat ze volgens hem leefden. En dan gooi je een kernbom op Oekraïners. Ja,
0: dan blijft er van bevrijding niet veel over Ja, natuurlijk. dus de man had
1: al een probleem met geloofwaardigheid. En om zodanig nog verder je eigen geloofwaardigheid in de pan te hakken... Dat is misschien zelfs uh, voor Poetin een stapje te ver.
0: Dus zelfs voor Poetin is uh, een kernboom geen mirakeloplossing, zeg maar.
1: Helemaal niet. Het is integendeel iets wat hem nog veel meer problemen gaat opleveren van een andere soort eigenlijk. De Oekraïners geven al duidelijk aan van ja, wat Poetin ook op ons afgooit. Wij blijven doorvechten. Zij gaan niet... Hmm de handen in de lucht gooien. Dus die oorlog die gaat hij niet plots gewonnen hebben. Wat als één klein kernbommetje blijkbaar niet veel uithaalt? Moet hij er dan tien gooien? Ja. Wat je ook merkt, en dat is een factor die we soms vergeten, dat is ook bij de Russische bevolking zelf beginnen de angstgevoelens eigenlijk duidelijk door te wegen. Er was een peiling die vroeg naar uh, gevoelens van angst en onzekerheid bij de Russen. Nu, tot twee weken geleden lag dat relatief laag... ...zeker gezien de slechte omstandigheden in Rusland. Mm -hmm. Zij 35% van de Russen dat ze gevoelens van angst en onzekerheid hadden in deze situatie. Ineens is dat vorige week naar boven geschoten naar 69%. Okay. Dat heeft duidelijk te maken met die mobilisatie die Poetin heeft uitgeroepen. En wat je ook hoort is toenemend dat gevoel van, ja, kijk, als wij een kernwapen gebruiken dan kan er natuurlijk ook iets in onze richting komen. Dus mm. dat gevoel van de jaren tachtig, van die koude oorlog, dat begint weer door te sijpelen. De angst voor de ondergang van de wereld. Je kan wel dreigen met een kernwapen, maar als je er een gooit, wat is dan de eindstrijd? Hè? Mm. Dus ook, ook de Russen zijn daar niet ongevoelig voor. En daarom dat je dus ook alweer die woordvoerder van het Kremlin, van Poetin, die maandag zei van ja, laten we niet te emotioneel, zo vaak dreigen met kernwapens. We moeten dat niet te losjes doen. Dat was eigenlijk... Het klonk als een stapje terug van suggesties die Poetin zelf geregeld wekt. Ja. Het is eigenlijk van, ja, laten we weer rationeel wezen. En dat wijst er voor mij op dat het Kremlin ook beseft dat ze nu in de eerste plaats werk hebben aan het eigen huis. Het Russische leger is duidelijk een rot corrupt gebouw... en de gevolgen daarvan zien ze zelf elke dag aan de Oekraïnse frontlijnen. Ze weten dat ze de berichten van de eigen legertop niet mogen geloven. Dus hoe ga je dan, dan de situatie verbeteren... Als je, niet, als je niet weet wat je mag geloven? En dat hoor je dus ook in die talkshows, op die sociale media... waarschijnlijk... Gaat Poetin, denk ik, de eerstkomende weken vooral hard moeten proberen om een vorm van interne controle over de zaken opnieuw te verwerven. Een van Poetins favoriete talkshow-hosts... die zei niet toevallig, denk ik, zondagavond van... Ja, kijk, natuurlijk zouden we allemaal liever direct Kiev platgooien... maar voorlopig kan dat nu even niet. We hebben nu even geduld nodig... tot onze nieuwe gemobiliseerde troepen zijn getraind... en naar het front komen. Dus die oproep van geduld die er nu plots is, ja. die is er volgens mij niet toevallig. En het zou, denk ik, wel eens kunnen dat na alle emoties en na de grote feestviering uh, op het Rode Plein, die intussen al een beetje fout is gelopen, dat ook Poetin beseft van ja, ik moet hier eerst mijn eigen zaken op orde krijgen, want anders hmm. gaat het ook aan de Oekraïnse frontlijnen niet verbeteren.
0: En waar gaat dit dan uiteindelijk naartoe, Jorn? Hoe, hoe, hoe kan het eindigen?
1: Aan de frontlijnen is het voor de Russen op dit moment gewoon hopen dat er ergens een defensieve lijn stand houdt. De bredere strategie van Poetin, dat wordt ook al maanden gezegd, dat zien we ook aan onze gasfactuur, dat is van als we volhouden tot de winter dan valt dat bondgenootschap rond Oekraïne wel uiteen. Ja. Dus we zijn er nu stilletjes aan bijna. Ik denk dat hij in zijn hoofd nog altijd hoopt... dat over twee of drie maanden dat, uh, dat inderdaad het inderdaad zo'n koude winter wordt... dat Europa uh, wel eens gaat twijfelen aan die steun voor Oekraïne. Ze trekken zich soms op aan rare dingen... Het feit dat Boris Johnson in Groot-Brittannië... een uh, duidelijke uh, bondgenoot van president Zelensky in Oekraïne... het feit dat hij moest aftreden... dat, dat in die Russische talkshow zie je bijvoorbeeld... van ja dat wordt bijna als een Russisch succes beschouwd. Okay. Terwijl er is niks veranderd aan de Britse politiek. Uh, mm. er, is de er zijn de verkiezingen in, in Italië... met uh, mevrouw Meloni die nu aanzet komt... die weliswaar ook pro-Russische sancties is... Maar wel extreem rechts, radicaal rechts. Dus uh, ze hopen nog altijd dat die winter op een of andere manier toch soelaas gaat brengen. Ja. Een concreet plan zie ik eigenlijk niet komen uit het Kremlin op dit moment. Het is hopen op het beste. Hm. En in een oorlog is hopen op het beste zo'n beetje als op de lotto spelen. Uh, het, ja, dat kan wel eens lukken, maar heel zeker van winst ben je niet. Oké. Okay.
0: Goed, Jorn de Kok, dankjewel. Graag
1: ja, ja. gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis RDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we er opnieuw.